0: Bom dia. bom dia. Bom dia, Como estão de horário? Até às 10, 11? 10. Tá, vamos lá. A gente estudou, já dei dois turim a respeito de é, tristeza e alegria. E vou começar na página 56, mas primeiro uma introdução. É, a gente falou sobre a receita, que é simples, mas muito difícil, da gente conseguir estar feliz, estar contente, estar alegre mesmo sobre adversidades materiais a gente começou a falar um pouco sobre quando a pessoa está triste por adversidades espirituais. Então, teoricamente, a gente já está resolvido. Qualquer tipo de tzures, seja dinheiro, saúde, razo de qualquer um desses problemas, a gente já sabe qual é a receita. Tudo vem de Hashem, tudo que Hashem faz é para o bem. Só falta você meditar e praticar isso. Fácil, né? Depois, você tem ah, o capítulo 20. 27 e 28 Tânia, que devem explicar dois tipos de problema que uma pessoa pode ter e esse esse tipo de problema é um pouco mais, a maneira que o Yetzirara se apresenta, ela é muito mais sutil, muito mais subliminar então você precisa estar mais atento para perceber se é do Yetzirara ou do Yetzirtov isso é quando o Yetzirara fala para você duas coisas eu estou chateado A por eu ter feito A, B, C, D então, uma pessoa que realmente estuda a Torá, pessoa que se importa, pessoa que se importa com a vontade divina, é normal, faz parte do ser humano dele de tropeçar e cair. O que acontece é que a gente precisa fazer a E muitas vezes a gente associa a chuva com tristeza. O que, que é chuvar? Eu realmente estou arrependido. Se você briga com alguém, você maltratou alguém, isso, algum momento, começa a te chatear, você começa a se sentir mal por aquilo que você fez, e até que você vai lá e pede desculpa. Então, muitas vezes, esse tipo de sentimento, de sentir mal por aquilo que você fez, parece ser um sentimento positivo. Que bom que eu estou me sentindo mal. Né? Tem gente que vai lá, aquela famosa piada, tinha um cara que ele ia no bar todos os dias de manhã, ele pedia um copo de whisky. Ele bebia o um copo de uísque e depois que ele tomava o um copo de uísque, ele pegava a garrafa sim. e jogava em cima de todos os copos de vidro que tinham lá no bar. Conhece essa? sim. Bom, o cara, no final, pedia desculpa, perdão, não sei o quê, mas assim que ele se. assim que ele praticava todos os dias. No final do mês, ele recebia a conta né, dos copos que ele quebrou. No dia seguinte, a mesma coisa. Até que o dono do bar falou para ele: Você está maluco, você precisa de um psiquiatra, vai se tratar, vai para um psicólogo. Tá bom, ele parou de vir no bar por três meses ele falou, me tratei, fui num, fiz psicanálise E está tudo ótimo agora Foi lá, fez o Leheim dele Pegou a garrafa no final e quebrou todos os corpos Ele falou, tá você está louco? Você não fez a terapia? Ele falou, sim, agora eu não sinto culpa nenhuma hum. Certo? Então esse seria o outro extremo Alguém que não sente culpa, não se sente mal Por aquilo que ele fez, também é muito grave Então aqui a ideia não é a gente eliminar a culpa Pecar e não sentir culpa Sim a gente precisa encontrar um equilíbrio nesse aspecto. Se sentir mal por uma coisa que você fez é um é um é uma sensibilidade humana que todos nós devemos ter. Se alguém Deus nos livre pecou, fez uma coisa errada, prejudicou alguém e não se sente mal, eu diria que ele é um psicopata. Tá certo? Psicopata não tem sentimentos. Então é normal a gente ter ter esses sentimentos, mas a gente tem que direcionar e canalizar eles muito bem, porque esse tipo de sentimento ele se engana muito com tristeza. A pergunta é o que você vai fazer depois de se sentir mal? Você se sentiu mal e vai apagar os copos que você quebrou? Ou se sentir mal, vai ficar mal o dia inteiro, vai precisar tomar mais uma garrafa de whisky e quebrar mais uma amanhã, tá certo? O mais normal é que você vai sentir tão mal, tão mal, tão mal, fala, olha, não tem jeito, precisa tomar mais uma garrafa de whisky, tá certo? Essa é a ideia. Então, a pessoa precisa saber de que o sentimento negativo por algo de errado que ele fez, a ideia é você marcar um horário. Não que seja algo espontâneo. No meio do dia, de repente, você começa a sentir mal por algo que você fez de errado. Seja para uma pessoa, seja para a seja uma transgressão grave, leve, mínima, gravíssima, sete pontos, 5 pontos, 1000 pontos, 613 pontos, não importa. Você tem que se sentir mal? Sim, mas marca um horário. Tem que ser um horário previsto, não espontâneo. Se ele aparece espontâneo, saiba que muito provável que é o Yitzhak que porque está querendo te atrapalhar no meio do seu trabalho. Ponto número um. No caso, se a pessoa peca. Você está perguntando se alguém tomou uma atitude e fez um pecado, não sentiu mal por isso e parou de fazer, decidiu parar de fazer. Tá certo? Essa é a pergunta. O Rambam, por uma decisão puramente racional. Por uma decisão racional. Pergunta muito boa. O Rambam. O Rambam ele fala para gente qual, o que significa Chuvá. Então tem tem, tem a Mishnah que diz: Chuvá significa Zivat Ahedbilvat. Simplesmente você deixar de pecar, isso já é Chuvá. Mas existe uma mitzvah da Torá de você se confessar. Ou seja, não basta você... Você resolveu o teu problema a partir de agora. Então, você, você deixou o pecado de lado, já está fantástico. Mas o Rama ele fala que tem uma mitzvah da Torá de você se confessar perante Deus. E conforme a gravidade daquilo que você fez, quanto mais você se confessar, melhor. E confessar significa você realmente enxergar que aquilo que você fez seja de maneira racional emocional. Mas enxergar o que você fez, você enxergar que aquilo que você fez, não simplesmente eu deixei de pecar por exemplo, gostava de comer tal comida que não era caché, agora calma, aí eu, aí, eu, aí eu fui no médico o médico falou que faz mal comer aquilo, e eu parei de comer tá certo? Hum, não foi sim. por Deus não foi por nada, então fantástico que você parou de comer, mas você precisa se arrepender, não basta você parar de comer porque o médico falou que vai fazer mal você tem que parar e perceber que aquilo que, aquilo que você fazia estava errado, era contra a vontade de achar por exemplo, da braca ele curtia. Era um pecado que ele curtia. Ele gostava. Sim, agora para perder o gosto. Só que ele... Eu entendi a pergunta. A pessoa satisfez a sua, sua seu desejo, agora não faz mais. A pessoa, em algum momento, em algum momento na frente, ele precisa tomar uma decisão consciente e se arrepender daquilo que ele fez. A gente... Imagina, muitas vezes, que é, mitzvot, pecado, etc., pecado e mitzvot, etc., são só uma coisa para satisfazer Deus. Vamos deixar Deus feliz. A gente entende que na dinâmica, como a gente estudou todos esses dias, a dinâmica espiritual, tudo que você faz, você deixa uma marca. Tanto coisas positivas, tanto o contrário. Então, se você quer crescer, você precisa, às vezes, lavar as roupas. Tem que lavar a roupa suja. Sim, faz parte. Então, não adianta falar... Adianta muito. A partir de agora não faço mais. Mas se você tomar uma decisão consciente e você em algum momento falar, olhar para trás e falar, olha, naquele momento eu estava em tal situação, Baruch Hashem, agora eu cresci, eu já não preciso mais disso, não quero mais isso para a minha vida. Então isso, não precisa, não precisa ficar carregando aquilo no coração com um sentimento de depressão, mas você tomar uma decisão consciente e falar, pronto, eu não quero mais isso para a minha vida. Não simplesmente não me é mais conveniente. É. Okay. Surgiu o um assunto que sempre volta, que é o assunto de tristeza quando tem uma perda, literalmente, alguém falece, trágico, Deus nos livre. Então, é um assunto um pouco mais, um pouco diferente do que a gente está falando, porque aqui, nesse caso, a Torá respeita e fala que você tem que ter o shivá, você tem que chorar, etc. Mas, ao mesmo tempo, a Torá fala são três... Olha aqui, olha aqui. Que forte isso. A Torá fala são três dias de choro, sete dias de luto. E quem se, quem ficasse sofrendo demais, mais do que 30 dias, é proibido. Por quê? porque em relação a Moshe Rabbeinu, que nunca ouviu alguém maior do que Moshe Rabbeinu, está escrito, só choraram por 30 dias. Então, o que acontece? Vai dizer, bom, sentimento é sentimento, o que você está dizendo? Eu vou, ah, agora 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 não é mais para chorar, ah, agora posso chorar, que, que história é essa? Chorar você faz chorar, se dói você chora. Mas a ideia, é, por mais que seja difícil, etc., talvez ninguém pode são aqueles que vão saber respeitar exatamente três dias ou sete dias, etc. Mas a ideia, pelo menos, a gente tem que almejar isso no sentido de que, sim, Torá da vazão você tem que é, chorar e esse é um bom momento de chorar ou quando ou como, por exemplo, quando a gente fez aula de sobre como lidar com os últimos momentos, eh, a gente teve aula sobre né, estudou sobre a parte de luto, enterro, etc. leis, do rabinato. Então a gente teve um, um curso de como mas lidar com essas situações, então o Rabino fez o um comentário, falou, eu tava num, ele faz, faz bastante enterro, e ele falou, eu estava no enterro e tinha alguém chorando histericamente, e os filhos falando não, mamãe não chora, para de chorar, se controla, e ele falou, que coisa mais ridícula, agora é hora de chorar, qual o problema dela chorar? Você está com vergonha que ela está chorando? Isso é muito saudável que ela está chorando, e é, e é isso que a Torá fala para gente, mas ao mesmo tempo, a, mesma, a própria Torá te fala que são três dias de choro, não, pera, hoje passou 24 horas, né? 72, ah não, tá bom, então agora eu vou parar, obrigado. Sim, existe o conceito de que o o, o, o intelecto controla as emoções, então é o equilíbrio que a Torá te dá, então é nem para um lado e nem para o outro, e a Torá vai te dando a guia para isso, os 11 meses, os 12 meses, o yurt, e assim por diante, que é a maneira que a gente é, passa por esse momento de acordo com a Torá, quanto mais a gente está sintonizado, treinado com a Torá, com aquela história que eu contei, com aquele... Racido Alterébio foi acusado de espião. Ele era um espião para o Alterébio contra o Napoleão. E o Napoleão chegou e falou para ele: Você é um espião. E colocar a mão no coração para ver se ele tava, se acelerou o coroavagimento dele. Não acelerou. Ele falou: Estou tão, tão treinado com os ensinamentos do nosso mestre, que fala que o nosso intelecto controla o nosso coração, as nossas emoções, que eu naturalmente já tinha isso não eu me, não, me, não, não, não me alterou. Então, quanto mais a gente se se, se, exercita, se exercita no dia a dia, que Hashem, o que ele faz é para o bem, a gente acredita em Hashem, você interioriza isso no teu dia a dia, logo além de Deus nos livre, que nunca aconteça, mas se acontece o inevitável, então a gente vai saber como lidar melhor com essa, com essa situação, de acordo com o que a Torá dá para gente. Você não sentir, tem um exemplo... Azusa de Anipoli, quando alguém chegou a falar para ele, como você consegue viver em tal pobreza? Como você consegue estar tá feliz ele servir a Deus com essa pobreza? Ele tinha, vivia pobreza absoluta. Ele respondeu falou não sei o que você está falando, não tenho pobreza, nunca tive problema na minha vida. Então, esse é um tipo de, não é que ele, não, ele negava a pessoa vivava igual o cara que estava morando na rua, nem percebe o que dá, não é isso. Eles com certeza, sabia da situação, mas ele se contentava com que Ele está no nível altíssimo, não é um nível de negação, é um nível de de verdadeiro altruísmo, onde ele nem sentia para ele a comida, não era, não era o que era relevante para a vida dele, mas essas pessoas estão pra a gente só como uma referência não é para a gente... É é, alguém, se alguém chegou nesse nível com facilidade, com alguma coisa ele perdeu algum, perguma, perdeu alguma estação no meio do no meio do caminho, alguma coisa ele perdeu, porque não é não é não é dessa forma. A gente tem que encarar. E aí eu ia te contar aquela história. Acho que uma vez tem uma história também verídica. Que um cara uma vez chegaram para ele e contaram para ele que ele perdeu, assim, o cara tinha muitos negócios do dia para noite ele perdeu tudo. Entrou numa dívida, tá, 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 contaram para ele. Então ele assim ficou chateado, se trancou no quarto por meia hora, ele saiu, tá tudo certo tá tá tudo ótimo, o que aconteceu? Fala, o que queria iria acontecer normalmente? Eu ia primeiro ia ficar chocado, depois ia negar, né, a negação, depois eu ia ficar muito chateado, ficava muito triste, ia ficar por dois anos triste, mais dois anos pensando o que que ia fazer, mais dois anos, eu falei, eu fiz todo esse processo em cinco minutos na minha cabeça, já fiquei triste, já fiquei em depressão, Negou, já. já neguei, né e agora pronto, tô pronto para recomeçar, o que vai acontecer comigo daqui a dez anos? Eu já fiz agora tá então, a ideia dessa história é que a gente se a gente conseguir acelerar o processo, já tá muito bom. Você pular o processo é impossível, mas você acelerar o processo, você já você já está já tá em vantagem. Como que... Esclareceu a... uma pergunta sobre ambição, eu expliquei outro dia, de que o porque a volta fala, quem é o rico é aquele que está feliz com o que tem. Então, muitas vezes as pessoas têm aquela noção de, bom, então não preciso ter ambição de crescer nos negócios e a gente vê muito claro que no judaísmo não é verdade você pode ter, se você é um homem de negócios tem que ter ambição, você tem que crescer ah, mas a diferença é, a linguagem é samer Bechelko samer é alegre com o seu quinhão significa o seguinte tem a ambição positiva que é eu estou feliz com o que eu tenho Baruch Hashem, eu posso respirar Baruch Hashem, eu tenho um carro e estou feliz, estou satisfeito, não reclamo e está tudo maravilhoso mas isso não impede de querer crescer e poder expandir que seja até por um motivo altruísta, eu quero poder mais ajudar as pessoas, eu quero poder dar mais emprego, eu quero poder... Mas é muito positivo você ter essa ambição, mas não aquela ambição como você está, está, está sempre sentindo que está te faltando alguma coisa. Muitas vezes a pessoa, não é questão do valor, de quantos dígitos ele tem na conta, porque a pessoa está sempre sentindo, não, estou competindo com meu amigo que tem mais do que eu, para mim ainda está faltando, isso não é saudável. Samer per quer dizer, por menos que você tenha, você encontra felicidade naquilo que você tem. Sabe que as pessoas, às vezes, quando passam por um momento de crise, fechou a loja dos é livros, fechou o negócio, e ele começa a dar valor aquilo que ele já tem? Fala, olha que bom que eu tenho saúde, olha que bom que, para o Hashem, eu tenho comida na geladeira. Então, é isso que a gente está falando. A pessoa dá valor aquilo que ele tem. Sim. não quer Isso não contradiz a missão Ok. Próximo próximo problema espiritual que ele encara para gente. Bom dia. Bom dia. Se alguém está realmente se importa com aquilo que a gente vem estudar o tempo todo, que a pessoa ela quer crescer espiritualmente, ela quer enfrentar o Itzerara dela, cada dia ela quer ter menos tentações e mais ambições altruístas, mais ambições espirituais. Às vezes a pessoa pode chegar e falar, eu desisto. Por quê? Cada dia que passa eu não vejo que a minha guerra com meu próprio instinto se torna mais fácil ela se torna mais difícil. Então, eu não estou chateado pontualmente por algo que eu fiz ontem ou anteontem. Eu estou chateado com a minha personalidade. Eu estou chateado com essa dificuldade constante que eu nunca consigo me superar. Eu achei que na minha idade, na minha idade eu já teria superado isso. vi uma história anteontem muito boa, estava tá com um churro sobre irachamai, temor a Deus. O que é irachamai? Irachamai não é alguém que nunca vai pecar. Irachamai é alguém que é consciente do seu instinto negativo e ele toma as devidas precauções para que ele não que ele não tropece. Isso é Hirat Shammai. Então, Hirat Shammai não é o cara que vai até o lugar da tentação, e ele vai lá, fecha o olho e fala, não aconteceu nada. Pessoa que nem Hirat Shammai, mas quem que não se expõe? Porque ele sabe o risco que ele tem de ser, de ser suscetível a pecar. Então, tem uma história, eu esqueci o nome do rabino, que era, mas era um rabino de 90 e poucos anos e a esposa dele tinha, tinha falecido então ele sempre, para não estar sozinho nunca, então ele sempre tinha um jovem um aluno dele que dormia, se ordiziava para dormir, pra passar a noite lá na casa dele, e um dia um dos, o aluno dele falou, foi comprar o um café, saiu de casa por algum instante e era na, na época, na Europa gelada, ele volta e o professor dele fica, ficou o tempo todo fora de casa, tremendo de frio, ele volta e falou desculpa Rabino, 20 minutos, você ficou aqui no frio o que aconteceu? Ele falou, não a moça que vem aqui limpar a casa, ela... ela estava aqui, eu não posso ficar sós com ela, tem aquela questão de rude. você não ficar sós com, uma, com, uma, com alguém que não seja sua esposa. Então, eu saí de casa. Ele falou, Rabino, você tem 90 e poucos anos, essa mulher, desculpa entre nós, mas a aparência dela... Oi, Vaismir, tá certo? Essa é a história, sem querer julgar ninguém, mas isso, essa é a história. E aí o Rabino falou assim, em cinco minutos... O meu Yetzirara vai fazer eu ficar 20 anos mais jovem e ela muito bonita. Muito bom. Isso que é irachamayim. irachamayim. é por mais que você é um rosh Shiva, um rabino por 90 anos, você já para você essas coisas já não te não te, né, não te, não te desperta mais, teoricamente. Você está focado em uma vida de espiritualidade e fisicamente também já está com 90 e tantos anos, vai saber. E essa pessoa não é lá daquelas coisas. A pessoa que tem irachamayim, ela sabe justamente que eu vou me preservar, eu vou me cuidar. Eu ainda sei que com tudo, com toda a minha espiritualidade, eu tenho o meu instinto humano. Isso é irachamayim. Irachamayim não é ele ficar na casa falando que não acontece nada comigo, nem me, passa, nem me passou pela cabeça. Não. é você estar consciente do perigo que você tem, que em um segundo, tudo aquilo que você construiu a vida inteira, você pode destruir. Então, você toma as precauções que a Torá te, te orientou. Isso é irachamayim. Coisa muito bonita. Você não dá oportunidade. É... Então, o que acontece... Então o que acontece, às vezes a pessoa pode se decepcionar e bom, eu tinha uma determinada tentação, X, de comer tal alimento, de ter tal pensamento, de ter tal, tal atitude, todo dia eu estou me exercitando, todo dia eu estou me exercitando. Passa um ano, dois anos, eu sei que eu estou super bem, super forte, e de repente, bom, eu caio lá embaixo de novo. Então o mais comum do ser humano, a gente quando percebe a nossa fraqueza, a gente tende a desistir. Se a gente for ver, o ser humano é extremamente fraco outra outra passagem que ele mencionou coisa muito trágica muito triste e um rido da uma profanação do nome de Deus mas é, há pouco tempo saiu nos jornais nos Estados Unidos que um cara que era um grande rabino ele tinha a sinagoga dele embaixo tinha uma mimiga de mulheres descobriu descobriram que ele tinha um monte de câmeras lá embaixo e no escritório dele etc tá certo ele foi preso tudo bem então as pessoas falam como você explica uma coisa dessa como que é possível claro, uma vergonha, a gente vai ter, não, não sei o que, é a parte humana, não é a parte judaica, e é óbvio que a Torá não ensina isso, mas o Rabino que estava dando churro, eu falei, daqui a gente, ele falou assim, daqui a gente vê uma coisa extremamente contrária, ele falou, eu conheci esse Rabino, um cara extraordinário, uma pessoa fora de sério, um grande estudioso, e olha como é possível um ser humano desses, olha quão baixo ele pode cair, olha como é importante a gente cumprir as leis da Torá. Por isso tem as leis da Torá, e elas são iguais para todo mundo. Porque mesmo a pessoa que, se, que seja realmente uma pessoa elevada, olha quão baixo ela pode cair. Então, olha quão fantásticas são as leis da Torá. Não o contrário. A Torá funciona. O ser humano, se ele não cumprir as leis da Torá, olha quão baixo ele pode cair. E estamos falando aqui de uma pessoa extraordinária. Então, foi uma coisa... Isso foi quando? É, não é, não acho. Não é, é, gente uma, não é. Infelizmente. Feito que foi. Estados Unidos, é tem louco para tudo, mas o Yetzirara ele puxa a pessoa muito baixo. O Yetzirara pode levar a pessoa para os piores lugares. Certo? Então, a gente nunca pode confiar em nós mesmos. É isso, na verdade, uma das coisas que responde nesses capítulos ele responde logo no início que ele falou no Tânia. No início do Tânia fez a seguinte questão. Ele falou que a pessoa o feto, antes dele sair, antes dele nascer, ele tem um anjo, está estudando o Torah, etc, e depois ele tem que fazer um juramento, qual que é o juramento? Seja um Sadic e não seja um urachá quando você sair para o mundo, e mais por outro lado você fala, mesmo que o mundo inteiro te diga que você é um tzadik sempre olha para você mesmo como um urachá como um perverso, aí a pergunta peraí, se a vida inteira eu vou acreditar que eu sou perverso eu nunca vou para frente é uma questão de autoestima, se eu sempre vou olhar para mim como eu não tenho valor, então eu não vou crescer ou que eu vou desistir de tudo, vou desencanar já que eu não vou conseguir mesmo, então o que Waltereb responde aqui, queira achar não é pra você olhar que você é um perverso, mas você é igual a um perverso, qual que é a definição de perverso de Sadiq que ele colocou pra gente no Tânia que é uma questão de identidade uma questão de é, essência Sadik não é alguém que faz algumas coisas boas. Rasha não é alguém que faz uma, algumas coisas erradas. Sadik é alguém que não tem instinto absolutamente negativo, orgulho. Não tem o seu próprio egoísmo. E Tzadik é alguém que tem. Então, o que ele está dizendo para a gente? Olha, mesmo que o mundo inteiro te diga, você é aquele cara que já tem 90 anos e já estuda a Torá e você é uma pessoa que já não tem mais tentações desse mundo. Nunca ache que você chegou no nível, que você está no mesmo de David Amel, que você já exterminou teu Yetzirará. Saiba que teu instinto está lá ele continua lá até o último momento que você está aqui. Mesmo que você, inclusive se você é um tzaddik, de fato você é um tzaddik, você não pode se garantir. Você nunca pode falar, bom, eu já estou tranquilo, eu não tenho mais essa tentação. Isso, esse é o ponto que ele está querendo dizer. Não é para você o dia inteiro olhar no espelho e falar, eu sou perverso. Não, eu tenho um instinto igual de um perverso. Nunca você pode dizer, não, essa lei não aplica mais para mim, porque eu já sou velho, ela é velha e nunca vai acontecer nada. Não, você tem que sempre saber que você tem um risco, você é um ser humano e você tem que ficar sempre de guarda para você não cair. Esse é o ponto, tá certo? Agora, ele fala para gente, bom. Mas espera aí, todo dia eu estou lutando para conseguir crescer na vida. O que significa crescer? Eu já não tenho determinadas tentações e eu poder crescer e tá, ter superado certos vícios. tá certo? Eu nunca consigo, nunca vou conseguir superar esse vício. Ele fala, bom dia. Possivelmente que não. Possivelmente que tu disserará até aqui e ele veio para ficar. Ele não veio, de, ele não veio de visita, ele veio para ficar. E a vida inteira ele foi... Ele, você tá, você, você foi, ele foi convidado, Deus convidou para ficar dentro de você, te atormentando na cabeça. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que não é exatamente Yitzharah, não é nada, é uma, é uma doença, mas uma coisa, um distúrbio, um distúrbio é, 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 em, em, mental. Que eu estava assistindo um videozinho de uma pessoa é, conhecida, Rabada, religiosa, é um programa que eles fazem, cada um conta a sua história, chama Drop the Mic. Deixa até, até caiu, conhece? É, não, drop, the mic, eu sei. drop the mic mas fizeram drop the mic é, judaico, religioso, e cada um conta as suas histórias então eu vou contar a história desse desse indivíduo e a gente pra gente poder, usando apenas como um paralelo que é um distúrbio mental, não estou falando que isso era, mas só para a gente entender o conceito ele come, ele começou a contar que ele é OCD tem toque obsessive, compulsive transtorno compulsivo obsessivo. obsessivo compulsivo ele contou que ele contou, desde que ele tinha oito anos, ele estava na sinagoga, por exemplo, estava na escola, de repente ele começava a olhar para a luz. Ele ficava olhando, olhando, até que dava aquela meio que cegueira. Ele não sabia por que ele fazia isso. E era um tipo, era compulsão, era uma questão de ansiedade. Aí até que um belo dia, os pais achavam que ele estava ficando louco, o que, que é isso que ele ficou olhando, ficou olhando. E aí até que um cara se dispôs, um professor dele, falou, eu vou conversar com ele. Aí ele chegou, sentou, ele falou, olha bem, olha nos meus olhos. Se você continuar fazendo isso você vai para o hospício, isso que o cara falou para ele, então em vez de melhorar a compulsão dele, obviamente que piorou, porque se ele já era ansioso, ele ficou mais ansioso ainda, então ele parou de fazer isso na frente das pessoas, mas quando ele não estava na frente de ninguém, piorou, ele ficava olhando por muitas horas para a luz forte, e aquilo começou a criar uma compulsão, e de repente essa compulsão começou a entrar em outras áreas da vida dele, ele explicou como funciona, ele falou, por exemplo, quando você vai sair de casa, você vai ver se a chave está no teu bolso. Então você verifica, a chave está no meu bolso, a carteira está no meu bolso. Mas na minha cabeça, a maneira que funciona o meu cérebro, ele fica repetindo. Fala, mas espera aí, será que... Eu sei que está no meu bolso, mas será que está mesmo? Surge uma certa ansiedade. E Então, se eu colocar a mão no bolso e ver que a chave está lá, eu me tranquilizo. Mas se eu não colocar, isso causa uma, uma ansiedade tão grande que ele falou, não consigo nem funcionar como, como um ser humano. Não consigo funcionar, eu fico louco. Então, eu verifico uma vez, mas posso ter que verificar duas vezes, ou três vezes, ou cinco vezes. Isso também se confunde muito, o toque com questões religiosas. Então, as pessoas têm isso de síndrome de Netlaterdaim. Tem inúmeras desde de Netlaterdaim, mas você pode ficar obsessivo e e achar que você não fez direito, não, a mão tem que estar tá seca, então você lavou, 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 não, mas, talvez minha mão estava seca, aí você lava de novo, mas talvez minha mão estava suja, então você lava de novo, e assim também com a ele falou que ele começou a rezar, e cada palavra, ele não tinha certeza se ele falou certo, ele falava duas vezes cada palavra, falava três vezes, ele fala que infelizmente, então, ele estava estudando, ninguém nem percebeu o que estava acontecendo com ele, porque achavam, poxa, esse menino está rezando, olha, ele está estudando, e ele pensou, ele não sabia por que, que ele tinha isso, não tinha noção, e ele pensou, assim, na cabeça dele, que faz parte também desse quadro clínico, ele falou de que ele ele pensou no relacionamento, entre aspas, dele com Deus. Eu, com certeza, fiz um pecado muito grande, ele contando. E eu estou recebendo esse castigo divino. Então, eu preciso fazer muita mitzvah para poder superar isso. Então, ele falou, eu vou rezar com mais força. Então, ele aumentava mais o ciclo vicioso dele. E rezava mais, e mais, e mais. aquilo tava, E cada vez ele ficava mais ansioso e mais compulsivo, e mais compulsivo, e mais compulsivo. E assim ele falou desde meus oito anos de idade. Acho que quando ele tinha 18 anos de idade, e ninguém se passou desapercebido, ele falou que um belo dia ele passou para uma, uma das classes da escola, ele viu um livrinho de psicologia para, sei lá, uma psicologia de criança. E até que ele viu um dos capítulos que estava lá: Obsessive Compulsive Disorder, tá certo? OCD. E aí ele começou a ler, falou, Poxa, isso sou eu. Ele começa a ver lá todos os sintomas, exatamente aquilo que ele está passando. Ele falou: ele nunca teve um livro tão grande na vida dele. Porque ele realmente já estava se convencendo que ele é maduco, Mas ele falou, Prime, número um, tem um nome para aquilo que eu tenho. E número dois, tem, 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 tem tratamento. E aqui vem a parte que eu queria contar. E ele conta o seguinte. Então, ele foi, ele foi fazer tratamento. Então, ele falou o seguinte. De que, qual que é o tratamento? É um tratamento extremamente difícil. E ele fala que até hoje, em cada segundo da vida dele, ele está sendo testado. Ele está sendo, como chamar, ele, ele tem esse desafio. Então, não é um tratamento que você pelo menos que ele disse, que você tem uma cura imediata, uma cura, cada momento da vida dele, para ele não olhar a segunda vez se a chave está no bolso, é uma luta interna muito difícil. Ele falou que assim, tem que respirar fundo, isso tem que se acalmar, isso tem que uma coisa muito, 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 muito difícil. E o tempo todo, o que para as pessoas normais, você sai de casa, e leva a chave, para ele, ele precisa, pra essa, esse, esse ato tão simples, é uma coisa complicadíssima. Mas aí vem um ponto bonito que ele falou, mas isso ao mesmo tempo me fez crescer muito. Porque eu me tornei uma pessoa extremamente... É, com muita perseverança com muito, Como eu estava sempre a fim de lutar Eu queria me melhorar Então eu tô, o dia inteiro Do segundo que eu acordo até a hora que eu vou dormir Eu estou lutando comigo mesmo o tempo todo Então isso me fez uma pessoa lutadora e ele falou, hoje eu tenho uma empresa Não sei com quantos dígitos que ele falou Tem uma empresa muito grande Hoje eu sou um ótimo patrão porque eu estou o tempo todo lutando contra mim mesmo e me melhorando também como pessoa. Então, essa luta interior me fez me tornar uma pessoa muito melhor do que a maioria das pessoas. Isso que ele falou. O tempo todo eu estou me lutando e ele continua com essa luta constante, ele está bem melhor e tudo. E aí ele falou, só estou contando isso para vocês, para vocês ficarem atentos aos vários jovens, crianças que estão com isso e a gente não está atento, então está querendo criar alerta. Mas o ponto que eu queria trazer disso, então, que a Shem dele forja demais para todo mundo, mas o ponto que eu queria trazer com isso, é de que essa ideia que ele falou, achei uma ideia fantástica, que é muito, extremamente rassiduda. Se a gente for olhar pela, sem querer julgar ninguém, ou sem querer falar de alguém específico, mas por que a Shem dá esse desafio para essa pessoa? Poxa, será que é justo? Porque esse cara tem que nascer, e a vida inteira tem que lutar contra o instinto, que não tem culpa por isso. Ele nasceu com isso, ou passou por um... O que foi, o que aconteceu na vida dele? Ele, por que, que ele tem isso? Eu não tenho, Baruch Hashem. Então, sem falar de alguém específico, que a ideia é a gente não é justificar o problema dos outros, mas a ideia a gente sabe que o desafio que a Shem coloca pra gente, principalmente aquele desafio que é essencial nosso, um desafio nosso pessoal, ele só tá aqui com um motivo. Qual que é o motivo? Cada um de nós tem lá dentro um potencial tremendo. Só que às vezes esse potencial ele vai, pode ficar escondido ao longo da nossa vida. Você nunca Você nunca vai saber que você poderia ser um grande músico. Como que você vai descobrir esse potencial? Vamos dizer... É, você tem o potencial de ser um grande, sei lá, saltador ou corredor, certo? Como você descobriu isso? A única forma que você descobriu, quando o dia estava na jaula do Leão, você descobriu que você tinha esse potencial, dando exemplo. Você foi exposto a uma situação extrema e foi isso que te fez descobrir que você tinha aquela força que você nunca sabia. A ele faz de um jeito que justamente as pessoas que têm um potencial tremendo, isso vem acompanhado de um desafio tremendo. Não que isso é apenas a questão do livre-arbítrio. Ah, já que você é muito bom, então vou te fazer também muito mal. Não é? Deus está querendo te... Ah, eu não quero que seja fácil, ter vida fácil. Mas um verdadeiro potencial é aquele que está na tua essência, lá no fundo. A única forma de você despertar esse potencial é se você for exposto. Esse é o jeito que a gente criou o mundo, não me pergunta por quê. Mas se você for exposto a um teste tremendo. Esse teste, esse desafio é aquilo que vai te ajudar a você descobrir quem você é. Então, na verdade, olhando pelo, pela perspectiva espiritual. Então, esse, sem falar dele específico, mas a ideia dessa pessoa ter esse desafio, ou qualquer outro desafio que qualquer um de nós tem, isso só está aqui para você poder descobrir aquele que é. você pode fazer. Aí ele terminou dizendo, olha nos meus olhos, igual que aquele cara falou para ele. Sabe que sabe eu vou te mandar daqui? Eu vou te mandar para ser um grande homem. Eu vou te mandar para você ser um grande chefe, para você ser uma grande pessoa. Essa foi a transformação dele ao invés de você olhar no olho e ser o cara que vai para os piscos, ele falou, olha nos meus olhos, eu sou aquele que me transformei, eu sou aquela pessoa que me superei. Trazendo aqui na ideia, em relação ao nosso Yitzharara, que não tem nada a ver agora, tem compulsão, que parece tratamento, e agora a gente está falando dos nossos desafios do dia a dia do nosso Yitzharara. O nosso Yitzharara estando aqui, diz aqui o Tanner de, de domingo, do capítulo 27 e 28 do, do Tânia, de que Hashem colocou você aqui, sim, e pode ser que esse, igual que no caso do distúrbio, ele vai estar presente a sua vida inteira. Pode ser que a vida inteira, todos os dias da sua vida, você vai acordar de manhã, e para você superar isso vai ser um desafio. Mas saiba que para isso você veio para o mundo. É através desse desafio que você vai poder crescer. É através desse desafio que você vai casar na Hatruah para Deus. Ele traz aqui um exemplo que tem duas formas de prazer em comida: tem prazer do doce e o prazer do amargo. Uma criança normalmente só conhece o prazer do doce. Quando você cresce, você fala, ó, oh, isso aqui, esse pepino azedo, essa pimenta tá fantástica. E aquele doce lá, eu posso... Não preciso comer a sobremesa Então, são duas formas diferentes. Então, existe o prazer de você fazer mitzvó, fazer coisas boas. Mas existe um prazer que é aquele picante para Deus. Óbvio que é uma analogia. Mas picante significa, você pega o amargo, você pega as tuas, o teu instinto amargo, o teu instinto negativo, e você tá o tempo todo fazendo ele salmoura, fazendo dele uma ótima pimenta para Deus. E esse Nakhatru é, 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 é o teu, a tua função aqui na Terra. Então, não se desespere, não desista. Não fala, bom, eu tentei, tentei, tentei e não consegui. Cada dia uma nova luta. Cada segundo que você deixou de é, você conseguiu superar, você está você tá fazendo a sua missão aqui na Terra. Amanhã caiu de novo, levanta e continua caminhando de novo. E assim a gente continua crescendo a cada dia. Boa.